0: Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo
1: tosto! Mummius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago. inizia il programma di Laura Zanacchi e Lucia Rosei, oggi è responsabile anche della regia, mentre Luciano Panici cura la parte tecnica. Buongiorno da Sandro Cappelletto, andiamo subito a salutare il maestro Roberto Abbado, buongiorno maestro buongiorno grazie di essere con noi eh, siamo alla vigilia No, veramente l'anteprima giovani è questa sera alle, alle 18 io purtroppo eh, non potrò sì. partecipare non, non si è ammessi oltre i 26 anni perché il maestro Abbado è, è a Roma impegnato al Teatro dell'Opera di Roma per questo attesissimo i masnadieri che eh, da domani 21 gennaio fino al 4 febbraio sarà in scena per sei eh, repliche eh, un motivo di interesse è anche il debutto nella regia lirica di un attore molto conosciuto e molto amato come Massimo Popolizio. Il, e, è un titolo eh, affascinante, i masnadieri, eh, maestro Abado. Voglio dire che Radio 3 naturalmente registrerà la serata e la trasmetterà nei prossimi giorni. Noi ritorneremo anche sull'opera nella prossima ehm, trasmissione di Momus bon sabato 27, ma volevamo intanto dare nostro, ai nostri ascoltatori un'anteprima. È, il primo incontro di Giuseppe Verdi siamo nel 1847 l'opera debutta a Londra quindi Verdi ormai ha una statura di compositore internazionale è il primo incontro con il teatro di Schiller un autore che penso a Luisa Miller penso a Don Carlos penso a degli episodi anche del Forza del Destino il campo di Velletri penso anche a Simone Boccanegra perché anche Schiller ha scritto un dramma sulla tragedia dei Fiesco a Genova, un autore teatrale, un immenso autore teatrale che non l'abbandonerà più. Maestro Abado, che cosa affascina Verdi del teatro di Schiller?
3: Ma eh, dunque, innanzitutto è importante il, eh, prendere in considerazione eh, il fatto che eh, Verdi eh, abbia, si sia rivolto a Schiller. Mh, per, eh, come testo eh, cui, su cui basare la sua nuova opera commissionatagli dal eh, Teatro di Londra, eh, cioè per questo suo primo grande impegno internazionale si rivolge ad un grande autore eh, europeo e, certo subito dopo perché in realtà i masnadieri andarono in scena dopo il Macbeth prima versione fiorentina però in realtà la composizione di Masnadieri fu iniziata prima di quella del Macbeth fu poi interrotta e poi ripresa ed è interessante notare che dopo questo suo secondo incontro col teatro di Schiller perché in precedenza aveva già scritto Giovanna d'Arco si rivolse anche al, per la prima volta al teatro di Shakespeare con il Macbeth, cioè due eh, grandissimi autori eh, europei eh, che mi pare siano un segno di un, eh, nuovo, eh, un'apertura verso nuovi orizzonti del teatro verdiano, eh, un, come ha detto lei giustamente Verdi era allora 32enne ed era affermatissimo, era il compositore d'opera italiana più importante e, e che stava riscuotendo successi eh, veramente mh, incredibili eh, ovunque, e quindi, però eh, evidentemente eh, aveva bisogno di… di trovare qualche cosa che lo spingesse più in lanco certamente
2: l'incontro con Schiller come lei ha ricordato con Shakespeare per il Marquet è fondamentale segna proprio eh, un approfondimento e tuttavia maestro in quest'opera nei Masnadieri io penso che è, è un'opera nera, è un'opera disperata è un'opera di, un, di una violenza così, così presente così dominante la violenza nel teatro di Schiller ma sembra che Verdi sia affascinato da questa violenza
3: eh sì poi è quello che avviene anche con il Macbeth effettivamente, le due opere oltre a essere appunto state composte quasi contemporaneamente hanno anche in comune un colore orchestrale, eh, cupo, eh, metallico, eh, ferroso se posso dire così, eh, forse quello del Macbeth più ricorda più la, la pietra cupa dei castelli scozzesi questo è più invece nel caso di Malmadi più metallico
2: che bella questa e... immagine il colore del, del Macbeth, però mi scusi maestro un, un'ultima domanda, nel Macbeth c'è la follia e qui non c'è la follia qui c'è un, 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 un odio un, un, un desiderio di, di potere a qualunque costo
3: c'è la, c'è la gelosia nel caso di dei tuoi fratelli perché sono entrambi gelosi l'uno dell'altro e nel caso di Francesco questa gelosia è spinta a livelli tali per cui è una patologia, è
2: una patologia.
3: e comunque tutti e tre i ruoli maschili cioè il padre Massimiliano Moore eh, che deve essere stato un padre molto autoritario, molto rigido, eh, per aver mh, cresciuto due figli così, il primo Carlo, un giovane intellettuale eh, che però eh, che è stato allontanato oh, dal castello, questo nell'opera non c'è modo di approfondire mh, perché. però è un giovane che reagisce ribellandosi che è uno dei temi eh, dei marmadieri di Schiller la ribellione di questi giovani verso una società la società tedesca della fine settecento eh, molto rigida eh, e quindi eh, è e poi ha però nello stesso tempo oh, un altro lato, è un personaggio Carlo combattuto sempre fra bene e male, e cioè ha, proprio, ha l'altro aspetto oh, melanconico, ehm, che ha il ricordo dei, periodo, dei periodi giovanili vissuti al castello, ovviamente dell'amata Amalia. Eh, invece l'altro, eh, il suo fratello Francesco, è, è, come dicevo prima, è, è patologico, è veramente un sì, personaggio malvagio, sì, sì. Eh, meschino, infingardo. Eh, è,
2: come sarà il terribile Wurm nella Luisa Miller? No? Sì, Come sì, sarà il sì. terribile
3: Wurm, che però è un ruolo molto più piccolo
2: rispetto al ruolo a quello di Francesco. Certo. Maestro, grazie infinite per questa eh, anteprima. Come ha lavorato con Popolizio? Come si è trovato Popolizio nel mondo folle di un palcoscenico lirico?
3: Molto, abbiamo lavorato molto bene insieme. Era all'inizio preoccupato perché. immagino! Eh, perché, eh, eh, ma tra i teatranti le, le, circolano voci che, che nel mondo dell'opera si possono fare poche cose che c'è sempre c'è della resistenza invece si è reso conto che non è così che tutti vogliono, vogliono fare e, e quindi eh, spero che per lui sia stata una, un'esperienza felice come lo è stata per me e lei maestro ha fatto...
2: prego prego finisca
3: lui ha um... Ha fatto un'operazione eh, insolita, eh, cioè mh, il testo si presterebbe a un'attualizzazione che invece, dalla quale lui non si è
2: fatto tentare. Ma bravissimo, eh. non c'è bisogno di attualizzare, è talmente tutto talmente attuale <ride> nell'opera, non c'è bisogno di spiegarlo <ride> al affatto, pubblico, <ride> affatto, non c'è l'ha ritrodata- Ha c'è alcun bisogno.
3: Ha retrodatato i massadieri che sono ambientati in un'epoca non ben definita, un po' medievale, un po' da teatro elis- elisabettiano. quindi diciamo l'ha riportato alle origini di tutto, cioè a Shakespeare.
2: La ringrazio molto, grazie molte perché mancano poche ore all'anteprima per i giovani, che è un appuntamento molto rilevante, e in bocca al lupo per il debutto di domani per le prossime recite. Buona giornata maestro, risentirci. L'ascolto di questa eh, cabaletta dà ragione a chi sostiene che l'origine del nome cabaletta sia in qualche modo legato a un nome spagnolo, cavallo, arrivare a cavallo, perché all'inizio proprio sembra proprio quasi un, un, un trotto sostenuto, un galoppo dell'orchestra dal quale poi entrano le voci, la, il duetto dal terzo atto. Dei masnadieri tra Carlo e Amalia che si ritrovano inopinatamente nel bosco. La tragedia è annunciata, ma ancora lontana. Questo è anche un momento di, di slancio amoroso pieno. Il protagonista nel ruolo di Carlo Tenore Carlo Bergonzi e lei, Monserrat Caballé, una registrazione della con la New Philharmonia Orchestra diretta da Lamberto Gardelli, voce verdiane meravigliose ricordo che siamo in diretta con il nostro Momus e è attivo il numero della comunità d'ascolto di Radio 3 335-5634-296 lasciamo Roma abbiamo ehm, conversato con il maestro Roberto Abbado che eh, dirige da domani i Masnadieri con la regia di Massimo Popelizzo Andiamo, facciamo tutta la tirrenica e arriviamo fino al teatro Carlo Felice di Genova dove fra pochi giorni il 24 gennaio debutta Norma, con chi? Con la Norma di questi anni, e cioè la signora Mariella De Via che è protagonista. Il ehm, dirige il maestro Andrea Battistoni, un direttore molto giovane, 31enne, e Mariella De Via ha esitato a lungo prima di interpretare Norma, è stata più volte sollecitata fino a che ha accettato, parlo di pochi anni fa, e in pochissimi anni la signora De Via lei non nasconde la sua età non è più una ragazzina ha una personalità una limpidezza un'arguzia vocale e un'agilità ancora meravigliose. e ha accettato di interpretare questo ruolo difficilissimo per tanti diversi motivi perché non è soltanto agilità è dramma, è lirismo, è declamazione è interpretazione e in pochissimi anni è diventata la norma di riferimento Norma di eh, Vincenzo Bellini un'opera stupefacente anche dal punto di vista formale, basti pensare che il primo atto dura quasi otto. 80 minuti, che per l'opera italiana del tempo è un'enormità, è una follia, qualcosa di inconcepibile, basti pensare che il primo atto non si chiude con un concertato ma con un terzetto, basti pensare che Bellini manda praticamente a gambe all'aria tutta l'articolazione dell'opera in numeri chiusi, recitativo, aria, duetto, no, se... Bellini fa fluire uno dentro l'altro ed è questo il motivo per cui tra tutti gli operisti italiani Wagner preferiva eh, Bellini. Tra i tanti infiniti ascolti possibili da Norma, il momento in cui lei sta pensando di uccidere i figli avuti da Poglione, il capo delle truppe di occupazione romana nella Gallia, che però l'ha tradita, con una eh, ragazza più giovane, e fin qui succede niente di straordinario, il problema è che sia Norma, sia la ragazza più giovane che si chiama Adalgisa, sono due vestali, cioè non possono avere compagni, fidanzati, mariti, amanti e tantomeno dei figli. Un momento sublime tra i tanti che regala Norma sul libretto di Felice Romani è l'inizio del secondo e ultimo atto, lei entra nella stanza dove dormono figli, figli che crescono clandestini, perché non, non, lei non può avere figli, essendo non una vestale, ma il numero uno delle vestali, la massima autorità religiosa in terra della religione in cui credono il popolo dei Galli. Non... Ha avuto due figli da Polione che è oltretutto il capo dei nemici e li vuole uccidere dopo che ha scoperto che Polione l'ha tradita con un'altra donna più giovane di lei ma non ce la fa. e e come la musica accompagna la riflessione che fa Norma che entra con un pugnale e è decisa ad uccidere perché vuole punire l'uomo che l'ha tradita e poi eh, dice Ferianco, cioè colpiamo ah no, sono i miei figli, i miei figli e non ce la fa e decide di eh, parlare con eh, Adalgisa l'interpretazione sì, eh, da brividi per intensità e intelligenza espressiva di Maria Callas con la eh, direzione di Tullio eh, Serafine. Lucia Rosei ha sentito eh, Mariella De Via e fra un attimo lanceremo l'intervista eh, ma eh, quali sono i riferimenti di Norma? Che cosa ha presente Felice Romani come librettista, Bellini e il pubblico? Beh, ci sono mh, nella storia dell'opera alcune donne che non rispettano le regole una è Vestale, la Vestale di Spontini, ne abbiamo parlato, abbiamo accenato sabato scorso. Un'altra è naturalmente la Medea di Cherubini. Un'altra è Valchiria, che non rispetta la legge stabilita dal suo padre Votan. E naturalmente Norma è una donna che non rispetta le regole. Medea, a differenza di Norma, Medea uccide i propri figli. di giubilo, momento di festa del coro per le nozze di Giasone e Medea finge finge di mandare un dono alla futura moglie di Giasone. In realtà ha già meditato quello che il pubblico scoprirà, qui siamo alla fine del secondo atto, all'inizio del terzo atto, quando la scena si aprirà appunto sulla stanza insanguinata dal sangue dei suoi figli, ha freddamente deciso e finge di partecipare alla gioia di tutti per il matrimonio Giasone Glauce. Gwyneth Jones con ancora l'Alberto Gardelli, l'orchestra del Coro dell'Accademia di Santa Cecilia, in questa registrazione della Medea di eh, eh, Cherubini. Donne che non rispettano le regole Medea, Vestale, Valchiria e Norma. E ritorniamo a Norma e alla sua attesissima, ancora una volta protagonista, Mariella De Via, che Lucia Rosei ha incontrato.
1: Norma è un personaggio a cui lei si è accostata già da un po' di anni. Ecco, che cosa le ha fatto scattare improvvisamente il fatto di sentirsi pronta di affrontare un personaggio così diverso anche dal, dagli altri personaggi del suo repertorio?
4: È difficile, è importante, comunque alla fine è un ruolo... Bel canto anche questo, e la, la cosa appunto che mi ha convinto dopo numeri, innumerevoli telefonate è stato il maestro Mariotti perché, come me, aveva una, una visione intimista di quest'opera e mh, avevo la garanzia di cantare l'oretto in tono. Infatti, l'altra dal Gisera un soprano, era un. Era la Remigio Carmela e quindi queste cose messe insieme insomma, mi hanno alla fine fatto convinta, mi hanno convinta ad accettare il ruolo.
1: Come affronta questo personaggio?
4: Beh, lo affronto, non so, mi aiuta il testo, mi aiuta la musica, mi aiutano i diversi momenti scenici, cioè diciamo anche eh, a volte si è aiutati anche dalle, dalle regie diverse dai direttori diversi, tutto è stimolante quindi diciamo che ogni volta ci può essere anche qualcosa di nuovo di diverso.
1: In questo allestimento?
4: Ma questo allestimento non è assolutamente se vogliamo, tra virgolette tradizionale, anche se secondo me eh, è affascinante e intrigante perché si rifà al, all'artista Sarda Maria Lai quindi si usano materiali eh, fili eh, intrecci eh, fra fra terra e e luna, una luna fatta di di fili e di luci soprattutto bellissime ci sono questi intrecci ehm, i contadini, diciamo il popolo è un popolo soprattutto legato alla terra e e c'è un filo rosso, tanto per descrivere che va dalla quercia Si perde nel cielo, che è il filo, la connessione appunto fra fra la terra e quello che è il cielo. Sì, è è interessante, mi trovo a mio agio, è la seconda volta che la faccio questa produzione. I fili intrecciati poi intrecciano noi donne ad Algisa e e Norma come sono intrecci con i figli anche. I giochi dei figli eh, diventano i figli stessi.
1: Prima parlava dello stimolo del testo e delle parole. Se il bel sembiante potesse essere anche sotto sotto eh, Poglione?
4: Volendo potrebbe anche essere quello. Diciamo che eh, in quel momento eh, Norma intima al suo popolo una pace in realtà eh, è una pace che cerca lei perché già sono cominciati i problemi con Poglione, sono cominciati, quindi è è alla ricerca della pace per il suo popolo e anche per se stessa, se vogliamo. Il bel sembiante potrebbe essere anche appunto Poglione.
1: Qual è il momento più difficile per lei? Tutto. Tutto.
4: (ride) Perché non c'è una nota che non abbia un senso, che non sia difficile da, da dire, da cantare, insomma. Diciamo che quest'opera eh, pare che non piacque perché non c'era un concertato, in effetti il primo atto si conclude con un terzetto drammaticissimo, ma eh, quello che è interessante è appunto quest'unità di tempo, delle unità aristoteliche, che si svolge tutto in una notte e quindi è tutto, è tutto avvincente, tutto, eh, si va da una scena all'altra senza un attimo di di pausa, di sosta, di respiro, ed è è tutto così, così logico.
2: Ah, bello a me ritorna norma è stata tradita da Poglione, ma ancora, ancora lo pensa grazie alla signora De Via abbiamo ascoltato due registrazioni della sua norma la mh, prima eh, con Casta Diva dalla Fenice di Venezia nella stagione 2015-16 e questa dalla stagione di del Palau del Bellas Artes di Valencia per dire quanto appunto sia, sia diventata la signora De Via la norma di riferimento di questi anni dunque il bel sembiante è la luna alla quale si rivolge Norma o siccome proprio su quelle parole lei comincia a liberare la sua vocalità, siamo autorizzati a pensare che il bel sembiante sia anche quello di Poglione al quale lei costantemente pensa. Dall'interprete principale al direttore Andrea Battistoni, soltanto eh, 31 anni, già una importante carriera alle spalle, sentiamo le sue eh, riflessioni eh, appunto eh, sulla difficoltà e la bellezza e l'unicità di questo lavoro di Vincenzo Bellini.
5: Beh, Sicuramente il primo atto di norma è una grande sfida, soprattutto mantenere eh, viva e accesa tensione di una vicenda che librettisticamente, drammaturgicamente è estremamente piena di eh, sorprese, eccitazione e anche violenza, e che però viene estremamente sublimata nella lettura musicale di Bellini e, eh, diciamo così, diluita temporalmente attraverso anche questi eh, lunghi recitativi, il rischio è appunto quello per il pubblico eh, contemporaneo eh, di perdere forse il filo della vicenda o di perdersi nelle preziosità belliniane, credo compito degli interpreti e del direttore, sia quello invece di mantenere una eh, vivacità nell'esecuzione e l'attenzione costantemente accesa e interessante. Detto questo, la modernità del primo atto è, eh, fa parte del fascino di quest'opera. C'è appunto una continuità, un desiderio di dare continuità all'azione. Sappiamo che Wagner amava molto per quest'opera, forse anche per questa ragione.
1: C'è una estrema libertà dell'autore rispetto alle forme.
5: Certamente, ingloba le forme. In, dando anche forse un esempio a quella che sarà la futura scrittura di Verdi ingloba i in numeri chiusi in strutture più ampie per dare una certa continuità alla vicenda si sa che Norma era un titolo che interessava moltissimo Bellini e che Bellini compose al di là eh, di, di rimandi eh, della, della prima esecuzione eh, che accaddero a, a Milano Bellini, proseguì in ogni caso nonostante questi ritardi nell'allestimento la composizione dell'opera partendo addirittura dalla sinfonia che solitamente era la pagina che si scriveva per ultima, aveva un tale desiderio di confrontarsi con questa vicenda drammatica al contrario da cominciare dall'episodio strumentale che dà in un certo qual modo la, um, l'atmosfera la temperie espressiva a, tutto, a tutta la musica che seguirà quindi Bellini ci teneva questa opera e si può avvertire nella cura con cui è stata scritta
1: Quali sono i momenti di quest'opera che lei predilige?
5: Beh, Sicuramente sono i momenti che con grande economia di mezzi riescono ad essere estremamente efficaci sul piano espressivo, penso soprattutto al secondo atto, a tutta la parte finale, soprattutto il duetto tra Norma e Poglione e poi il, il grande concertato, questa pagina dove finalmente tutti i protagonisti si ritrovano anche a chiarirsi certo. <ride> definitivamente eh, tutti insieme sul palcoscenico, Devo dire che con un linguaggio che è al contempo la sintesi di tutto quello che è il melodramma romantico italiano e addita a nuove strade con una semplicità di mezzi eh, che è quella dei grandi artisti che sanno toccare il cuore con poche note e devo dire che sono, sono pagine che mi, mi hanno colpito molto studiando questa partitura.
1: Maestro, in questo allestimento quali sono le novità?
5: Ci sono dei richiami sicuramente alla eh, sicilianità di Bellini e dei registi stessi Credo sia piuttosto complesso mettere in scena oggi un titolo come Norma che solo a una prima occhiata superficiale può sembrare eh, qui e là di maniera o rifarsi a quelle che saranno situazioni drammatiche esplorate con più modernità eh, da Verdi e dai suoi contemporanei e e successivi compositori. In realtà eh, Norma nasconde una rilettura del mito di di Medea che può dare a registi attenti e intelligenti numerose soluzioni questo guardare alla ritualità per esempio della della vicenda e e del ruolo poi di Norma che è una sacerdotessa eh, dei druidi eh, delle Gallie eh, è stata una una chiave di lettura che secondo me è molto interessante e e che si riflette anche nell'aspetto visivo dell'allestimento, credo che sorprenderà per il suo essere assolutamente di gusto contemporaneo ma con uno sguardo che riflette appunto l'atmosfera mitica e sacrale rituale della vicenda.
2: Gli applausi del pubblico del Teatro Massimo di Palermo dove giusto un anno fa, all'inizio del 2017, debuttò questa nuova produzione, questo nuovo allestimento di norma con la regia dei teatri alchemici Luigi Di Gange e Ugo Giacomazzi con l'interpretazione di Mariella De Via, Polione John Osborne e la direzione di Gabriele Ferro. Grazie alla signora De Via e Andrea Battistoni per queste Racconti del Su Norma a pochi giorni dal debutto del capolavoro di Bellini il 24 gennaio al Teatro Carlo Felice di Genova. Termina qui Momus, un attimo di respiro e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.